0: Hier ist der Podcast von Mac and I heute mit dem Thema Werbetracking stoppen. Apps sammeln unsere Daten, soziale Netzwerke auch und auch ganz normale Webseiten. Manch ein Nutzer will das aber nicht und auch Apple tut etwas dagegen. Hallo, mein Name ist Sebastian Treppisch, ich bin aus der Redaktion von Mac and I. Und äh, über dieses Thema unterhalte ich mich heute mit meinem Kollegen Wolfgang Reschel. Moin. <lacht> und besonders freue ich mich über unseren Gast, Christoph Dernbach.
1: Hallo.
0: Christoph, viele unserer Leser haben sicher schon einen Artikel von dir gelesen. Du schreibst ja regelmäßig für uns. Eigentlich bist du aber für die DPA im Einsatz. Welche Funktion hast du denn da und äh, welche Themengebiete bearbeitest du?
1: Ich bin der Chefkorrespondent Digitales bei DPA, kümmere mich also zusammen mit Kollegen und Kolleginnen um die Digitalthemen, die da so auflaufen.
0: Ah ja, und für, die, für das aktuelle Heft, für die 2 2021, also im, äh, für April und Mai, hast du ein Thema geschrieben, äh, Werbetracking stoppen, also in diesem Themenbereich, da haben wir ein paar äh, Artikel. Und ähm, du hast dich da ein bisschen mit dem Hintergrund beschäftigt und vielleicht kannst du uns mal erläutern, welche Daten sammeln denn eigentlich Apps und Webseiten und warum ist das schlimm oder ist das überhaupt schlimm?
1: Na, ist es schlimm, wenn beispielsweise etwas passiert, was jetzt über Ostern rausgekommen ist, dass wieder äh, massenhaft Daten von Facebook da irgendwo im Netz rumschwirren und äh, auch dann von Spammern missbraucht werden äh, können. Aber das ist ja nicht das eigentliche Thema, sondern äh, wir reden über Daten, die wir mehr oder weniger freiwillig erstmal anderen zur Verfügung stellen, die dann aber bestimmte Sachen auslösen. Also zum einen sind sie bequem, weil sie mir helfen, dass ich mich bei Diensten einloggen kann, ohne mir immer neue Passwörter ausdenken zu müssen. Sie sorgen dafür, dass ich beispielsweise als Anglerfreund tatsächlich Werbung bekomme, die was mit meinem Hobby zu tun hat. Oder wenn ich ein Haustier habe, dass ich dann auch wahrscheinlich nichts dagegen habe, wenn ich über Tiernahrung beispielsweise eine Werbung sehe. Aber sie führen über die Zeit dazu, dass ich mich auch ein bisschen verfolgt fühle. Und ich habe jetzt mal hier, ich halte es mal in die Kamera, das ist die Liste der Daten, die... Ähm Facebook für den Messenger alles abfragt. Und da geht es unter anderem um Gesundheit und Fitness, Finanzinformationen, Kontaktinformationen, Benutzerinhalte, Browserverlauf, Nutzungsdaten, gekauft Artikel, Standort, Kontakte, Suchverlauf, vertrauliche Daten, sonstige Daten. Und wenn man diese lange Liste hört oder liest, dann wird einem vielleicht doch schon ganz schön schummerig. Man fragt sich zumindest, hm? Gab es da irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja, das ist okay, dass ich das alles von mir preisgebe? Oder ist das irgendwo versteckt in einer endlos langen AGB-Geschichte, äh, die ich irgendwann mal einfach nur weggeklickt habe, weil ich sonst den Dienst hätte gar nicht nutzen äh, können? Und ist es ist so, bei mir persönlich, also wenn ich bestimmte Recherchen äh, mache, ich überlege mir manchmal schon auch, mit welchem Gerät ich das mache oder ob ich mich da vorher auslogge, weil ich was, also wenn ich eine Suche nach einem Rasenmäher mache, ich möchte da nicht ein Vierteljahr lang verfolgt werden von Werbeeinblendungen zum Rasenmäher, obwohl das Thema vielleicht für mich schon längst wieder durch ist. Und manchmal muss man ja auch im journalistischen Kontext heiklere Themen recherchieren. ja. Und wenn ich, was ich etwas über die Digitalpolitik der AfD recherchiere, dann möchte ich nicht in diesem Kontext da erscheinen. Und das ist dann schon problematisch.
0: Ja, also gerade für für jemand, äh, für einen Journalisten, so ist es natürlich äh, doppelt heikel, ne, wenn der auch vertrauliche äh, Kontakte vielleicht hat. Ähm, und ja, alles, was gespeichert wird, da ist vielleicht dann auch angreifbar. Ne? Alles, was gesammelt wird, wird gespeichert und, und die Datenlecks, die du da ansprichst, die sind dann aber eher das geringere Risiko, äh, wie ich dich da jetzt äh, gehört habe. Also ich brauche jetzt nicht gleich denken, dass, dass mir äh, Identitätsdiebstahl oder oder meine äh, finanziellen Verluste drohen, äh, dass es dann eher ja, das Das passiert leider Frage.
1: auch. Ähm, und gerade ist es wirklich eine ne Schande für Facebook, dass es denen schon wieder passiert ist. Selbst wenn es jetzt Daten äh, sind, die schon 2019 da abgescrapt worden sind. Aber ähm, gerade wenn ich also so einem großen Konzern wie Facebook nicht vertrauen kann, dass sie technisch in der Lage sind, äh, das fast dicht äh, zu halten, was soll ich denn dann von der App halten, von meinem kleinen Lieferdienst, der mir hier äh, in das Homeoffice das Mittagessen liefert oder so. Und äh, also das ist auch schon ein Problem. Ähm, aber ähm, das ist jetzt nicht das Problem, das Apple mit seiner Initiative ähm, adressiert, die mit dem neuen iOS äh, dann kommen wird.
0: Genau. Und die Initiative, da geht es ja darum, das iOS fragt, ähm, ob man das Trapping, Tracking für die jeweilige App erlaubt oder nicht. Also wir kennen das ja schon von der, von der Ortung. Da werden wir auch gefragt. Aber bei der, bei der Ortung, da ist es ja eine Funktion auf dem Smartphone und das Tracking und, und die Werbeausspielung und die ganzen Daten, das sammelt, das spielt sich ja alles in einer App ab. Wie hat Apple das realisiert, dass da trotzdem nachgefragt wird?
1: Ja, Apple äh, lässt nicht nur die einzelnen Apps jeweils nachfragen, ob das Tracking okay ist, ob der User damit einverstanden ist, sondern Apple leitet diese Anfrage an eine eigene Schnittstelle weiter. Das heißt, ohne den Weg über die Apple-Schnittstelle gibt es keine Zustimmung zum Tracking. Das, äh, was die App-Anbieter machen können, ist, sie können in diese Abfrage einen eigenen Erklärungstext einfügen. Das heißt... Facebook kann beispielsweise erklären, warum sie denn diese lange Liste von Daten, die ich gerade vorgelesen habe, tatsächlich von den Usern haben will, welche Verbesserungen sie den Usern dadurch versprechen, so dass der Anwender, die Anwenderin in der Lage ist, da eine informierte Entscheidung zu treffen. Aber es gibt kein Bypass und das gilt doppelt, weil es ja im Gegensatz zu den Android-Handys nicht möglich ist, auf einem normalen iPhone, das also nicht äh, gejailbreakt ist oder so, äh, auf, aus einer anderen Quelle äh, Apps einzuspielen. Das heißt, ähm, hier gibt es ab der neuen Version 14.5 äh, keinen Weg mehr dran vorbei. Wenn ich tracken will, dann ähm, muss ich diesen Weg gehen. Und dieses Tracking passiert ja nicht nur innerhalb von Apps, sondern was die meisten Leute nicht so auf dem Zettel haben, ist, dass das über mehrere Apps hinweg funktioniert. Also dass wir hier sprechen wir über diese sogenannten Third Party äh, äh, Apps, also dass dort auch Informationen aus Anwendungen kommen, die ich vielleicht im ersten Blick gar nicht mit Facebook wenn wir bei diesem Beispiel bleiben wollen, verbinde. Und ich kann mich vielleicht gar nicht mehr erinnern, dass ich vor zwei Jahren, als ich mich bei diesem Dienst angemeldet habe, nicht das eigene Login dort festgelegt habe, sondern dass ich dieses Facebook-Login verwendet habe. Und damit habe ich eine Tür aufgemacht äh, zu Daten, die dann in dieser dritten App äh, eigentlich gesammelt werden, die vielen Leuten so nicht bewusst
0: sind. Hm wenn jetzt ein Entwickler diese Schnittstelle nicht nutzt, dann kommt die App gar nicht in den App Store oder darf sich nicht erwischen lassen von Apple oder wie ist das?
1: Nein, also die, äh, er kriegt dann halt eben nicht den Zugriff auf die ID des iPhones oder des iPads. Okay. Also dieser Weg ist technisch äh, versperrt ähm, und ähm, da führt auch äh, kein Weg dran vorbei.
0: Wie sieht denn das bei macOS aus? Vielleicht, Wolfgang, du bist ja da sehr im Thema. Funktioniert das da genauso oder ist es da schwieriger?
2: Also generell, dass dieses Framework, dieses App-Transparency, äh, Tracking-Transparency-Framework gibt es auch für macOS. Allerdings äh, ist das nicht jetzt vorgeschrieben bislang von Apple, dass die Apps das nutzen müssen. Und bei macOS gibt es halt auch noch einfach das Problem, oder ja, für, für Entwickler ist es vielleicht sogar ein Vorteil. Man hat halt viel mehr Zugriff auf das gesamte System. Also zum Beispiel die MAC-Adresse, die Mac Adresse der Netzwerkkarte, die kann man auslesen als App-Entwickler. Und äh, damit kann man natürlich äh, Anwender eindeutig identifizieren. Also da ist es halt schwieriger für Apple da jetzt eine Regel vorzuschieben. Also die können das für den App Store schon gewährleisten, wenn sie wollen. Ähm, aber für Apps, die man halt so installiert, da können sie das halt nicht wirklich gewährleisten.
1: Ich glaube, das ist der große Unterschied, äh, der gerade erwähnt wurde. Äh, beim iPhone hast du ja wirklich nur die Möglichkeit, über den offiziellen Store von Apple der, die Anwendung zu installieren. Genau. Und auf dem Mac ist ja der App Store von Apple nur eine von vielen Möglichkeiten. Das ist zwar irgendwie sehr bequem und so etwas, aber viele Entwickler verzichten ja darauf, weil sie sich nicht diesem Regime unterwerfen wollen, weil sie keine Lust haben, ihre Umsätze dort mit Apple zu teilen. Und deswegen hast du da nicht so ein strenges Regime. Und Apple hat auch der Versuchung widerstanden, dem Mac so zuzunageln, wie sie das mit den iOS-Geräten machen.
0: Du hast gerade die Umsätze angesprochen, die App-Betreiber, die sind ja, oder auch Webseitenbetreiber die sind jetzt nicht sehr begeistert vor dem, von dem Vorstoß von Apple. Lässt sich das irgendwie beziffern? Also haben die dadurch wirklich einen Schaden oder jammern die erstmal nur ein bisschen und im Prinzip können sie ihre Dienste genauso realisieren? Ja,
1: das kommt darauf an, was für ein Geschäftsmodell Sie verfolgen. Diejenigen, die vor allem ähm, auf Verkauferlöse, Aboerlöse haben, werden dort von diesen äh, Maßnahmen quasi kaum betroffen sein. Äh, gravierender ist das schon bei denjenigen, die sich alleine auf Werbung als Einnahmequelle stützen. Und das fängt schon damit an, wie die Apps sich verbreiten. Also äh, man glaubt, äh, also Werbeexperten schätzen, dass dies vor allem äh, äh, relevant sein wird für Apps, die sich wiederum über Werbung ver verbreiten so dass also es vielleicht manchen Startups äh, schwerer fällt überhaupt äh, eine gewisse Reichweite aufzubauen. Und dann hat äh, Facebook viele viele Kronzeugen ins Feld geführt, die kleinen Coffee Shops und so etwas, die halt eben sagen, dass ihre Werbung deutlich besser funktioniert, wenn sie personalisiert ist, wenn sie also wissen, dass sich jemand für einen Coffee Shop interessiert und Dort wurden äh, Zahlen ins Feld geführt von Branchenverbänden, dass das ähm, ungefähr um einen äh, Bereich von 60 Prozent äh, geringer wäre, also die Effizienz der, der Werbung um 60 Prozent weniger effizient wäre, wenn äh, eben diese Maßnahmen von Apple umgesetzt werden.
0: Das hieße dann vielleicht auch, Sie müssten entsprechend mehr Werbung ausspielen äh, oder eben Verluste einnehmen ne? und Mehr werbung also sie, mit.
1: sie geben dann Geld für eine Werbung aus, die so ein bisschen wie eine Schrotflinte feuert und da halt eben viele Kugeln auch das Ziel verfehlen und die, die Streuverluste dort äh, höher sind. Äh, wobei Apple dies bestreitet und sagt, es gäbe genü genügend Möglichkeiten, ähm, äh, auch personalisierte Werbung äh, zu machen, ohne dass so eine lange Liste äh, von Daten übertragen werden oder dass es halt eben auch einfach einer... Äh, vernünftigen Kombinationen bedürfe, um halt eben die Zustimmung der User zu bekommen. Es ist ja nicht so, dass Apple generell das Tracking unterbindet, sondern sie verlangen nur verpflichtend, dass die User zustimmen. Und ähm, Apple Chef Tim Cook hat jetzt gerade über Ostern in einem äh, Interview der New York Times doch mal betont, dass er das Gefühl hat, dass sich jetzt auch viele erwischt fühlen, dass sie eigentlich eine Praxis äh, die ganze Zeit äh, aktiv haben, die eigentlich nie auf eine aktive Zustimmung der User beruht, sondern dass man sich das irgendwann mal so erschlichen hat äh, durch einen Zustimmungsklick, der aber eigentlich nie klar gemacht hat, worum es darum geht, worum es eigentlich geht, und dass es äh, jetzt halt eben viel klarer wird, was dann eigentlich möglich ist.
0: Du hast schon äh, Tim Cook, den Apple-Chef und äh, Facebook genannt und das sind ja die beiden großen Kontrahenten, die, die wirklich schon seit Monaten, wenn nicht Jahren, äh, in dem Streit äh, öffentlichkeitswirksam agieren. Äh, der Artikel heißt auch der Datenkrieg ähm, und wenn man sich dann so ein Zitat anhört, wie das äh, Mark Zuckerberg über Tim Cook sagt, wir müssen ihm Schmerzen zufügen, ähm, dann Klingt das wirklich äh, ziemlich drastisch. Was ist denn da los? Warum sind sich die beiden so in den Haaren?
1: Also ist es ist vor allem so, dass Mark Zuckerberg richtig pisst ist. Der ist richtig sauer, äh, weil er sich auch ähm, von Apple instrumentalisiert für, fühlt. Also das hat vor zwei Jahren, gut zwei Jahren angefangen. Da wurde Tim Cook in einem Interview gefragt, äh, was würden Sie denn machen, wenn Sie in der Situation von Mark Zuckerberg äh, wären? Und da hat der Tim Cook nur ganz trocken geantwortet, ich bin nicht in dieser Situation. Ja, also ähm, Und ähm, Zuckerberg sagt, dass die Policy von Apple natürlich ähm, wichtige kostenlose Dienste aus dem Web verdrängt. Wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, äh, sich über Werbung vernünftig zu refinanzieren, wären kostenlose Dienste wie Facebook so nicht mehr äh, machbar. Und Gleichzeitig äh, wirft äh, Facebook, Apple vor, dass eigentlich die eigentlichen Motive zu verschleiern, ja, dass es eigentlich nur darum ginge, das Monopol des App Stores äh, aufrecht äh, zu erhalten, dass man dort die Bedingungen äh, bestimmen will, dass man dort mitkassieren will. Ein Beispiel war jetzt in der Corona-Krise haben viele Yoga-Lehrer und irgendwelche Consultants ihr Business auf Facebook verlagert und dafür auch ähm, Gebühren genommen. Und da wollte Apple dann auch natürlich nach dieser alten Regel äh, seine 30 Prozent äh, Umsatzanteil haben. Und das wurde dann halt eben skandalisiert. Und also von daher, ich glaube, dass eigentlich Zuckerberg und Facebook mehr sauer auf Apple ist als umgekehrt ähm, für für Apple ist Facebook jetzt nicht so entscheidend. Ähm, Apple hat selbst keine Aktien in dem Bereich soziale Netzwerke. Also da konkurrieren sie nicht mit äh, Facebook. Es wird sicherlich künftig das nochmal schärfer äh, im, im Wettbewerb sich äh, zeigen, wenn äh, die, lang, ähm, ja, die lang diskutierten Pläne für Augmented Reality Devices irgendwie von äh, konkreter werden. Also Apple plant ja wohl so eine augmented reality-Brille und das, ähm, das tritt dann schon auch in direkten Wettbewerb zu der Hardware, die es in dem Facebook-Imperium äh, Stichwort VR, Oculus und so äh, gibt. Da werden die stärker aufeinandertreten. Es hat immer wieder äh, Überlegungen bei Facebook gegeben, ob man nicht doch nochmal in den Mobilfunkmarkt einsteigt um sich halt eben dort auch von der anderen Abhängigkeit, mich von äh, Android und Google zu lösen und aber auch nicht mehr auf das iPhone so angewiesen zu sein. Aber das hat auch zu, zu nichts geführt. Und deswegen äh, ist also vor allem Facebook sauer auf Apple und weniger Apple sauer auf Facebook.
0: Hm. Ja, da prallen zwei Geschäftsmodelle aufeinander. Und meinst du, die, die Vorwürfe sind berechtigt von Facebook gegenüber Apple? Also hat Apple ähm, möchte tatsächlich die Daumenschrauben anziehen gegenüber Facebook oder von Facebook oder haben die tatsächlich den Kunden im Blick und tun alles nur, damit der Kunde zufrieden ist? Also die Käufer von einem iPhone.
1: Na, Ich glaube, beides ist richtig und das widerspricht sich auch gar nicht. Ähm, also klar ist, Apple ist ein kommerzielles Unternehmen, will Geld verdienen und ist an der Börse notiert und hat Aktionäre, die Rendite sehen wollen und so weiter. Aber das ganze Geschäftsmodell von Apple funktioniert ja nur dann, wenn die User auch zufrieden sind. Und da man sich immer weniger mit klassischen Features auf dem Smartphone ähm, irgendwie unterscheiden kann. Also die Qualität von der Kamera auf so einem Pixelphone ist, ist auch gut. ja. Also dafür brauchst du jetzt nicht unbedingt ein neues iPhone 12 kaufen. Aber ähm, der, der Bereich Datenschutz ist tatsächlich ein Bereich, mit dem du dich am Markt differenzieren äh, kannst. Und das ist natürlich auch so, dass äh, auch hier wieder äh, ist eine Rolle spielt, ob man sich das leisten kann. So ein iPhone ist halt eben teurer als ein äh, durchschnittliches Android-Phone das hat auch damit zu tun, dass ähm, Apple auf darauf verzichtet, ja, durch irgendwelche zweite oder dritte Vermarktung äh, zusätzliche Erlöse äh, zu erzielen, sondern die machen ihr Ihr Geschäft tatsächlich mit der Hardware und ein bisschen Cloud-Speicher für ähm, äh, die Geräte und die Gebühren aus dem App Store, das war's aber. Da gibt es nicht große äh, zusätzliche Erlöse. Eine Ausnahme muss man sagen, Apple kriegt ja Milliarden von Google dafür, dass äh, Google als Default-Suchmaschine auf dem Safari-Browser äh, äh, ist und das ist auch mit ein Grund dafür, warum dieser Konflikt sich ähm, ja zwischen Facebook und Apple äh, äh, ausgetragen wird und nicht äh, zwischen Apple und Google, weil Apple und Google auf der anderen Seite so sehr kommerziell verschränkt sind, äh, dass die sich nicht so
0: richtig ins Gehege kommen. Hm. Okay, nun können wir beim, beim App-Start also schon mal das, das Tracking äh unterbinden, weil Apple das jetzt eben integriert hat in iOS. Wolfgang, wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt erstmal das erlaubt habe? Ist dann das Kind schon in den Brunnen gefallen oder kann ich das nachträglich noch irgendwie zurück, kann ich da zurückrudern?
2: Ja, also mit iOS 14.5 gibt es jetzt eine Einstellung Tracking in den Datenschutzeinstellungen. Da kannst du das jederzeit wieder ausstellen, dass äh, die App quasi Zugriff auf diese ähm, ID des Geräts hat. Ähm, natürlich hat die App bis dahin schon äh, gewisse Sachen gesammelt gehabt, also und, und kannte halt bis dahin auch deine ID. Also das kriegst du auch dann nicht wieder rückwirkend weg. Aber dann ja. alles, was du ab dem Ausschalten also tust in der App, das äh, kann dann dir, der Entwickler und der Hersteller ähm, nicht mehr direkt mit dir verknüpfen und auch App. App-übergreifend ist es dann auch schwieriger für die Entwickler, dich da zu tracken. Also das mhm. kann man gut ausschalten, ja.
0: Gilt das eigentlich auch für die Apple-Dienste? Also ich meine manche Sachen, die brauchen einfach halt äh, die Nutzerdaten. Also zum Beispiel eine, die Staumeldungen, das passiert ja auf, auf uh, Crowd-Daten. Ähm, kann ich auch die, die Apple-Daten-Sammlung und unterbinden oder äh, gilt da ein anderes Recht?
2: Ja, also insofern gilt schon anderes Recht, ähm, dass die ganzen Apple-Dienste und Apple-Apps nicht so nachfragen, wie es jetzt bei den anderen Apps passiert. Also da musst du nämlich dann selber in die äh, Einstellungen gehen und da kannst du die zielgerichtete Werbung quasi äh, ausschalten. Dann äh, nutzt Apple im Prinzip nur noch die Daten, die anfallen. Also wenn du im App-Store dann was suchst, äh, du suchst, was weiß ich, nach einer ähm, Chat-App, dann äh, kann dir Apple aufgrund dieser Suche, ähm, andere So also noch Werbung äh, präsentieren, aber nicht mehr anhand deines Alters, deines Geschlechts oder sowas. Das kannst du, wenn ja. du die äh, Einstellung äh, deaktivierst, dann äh, entfernst du auch diese Daten.
0: Naja, ah ja vielleicht, also bei meinem Beispiel auch die, die Ortung, das ist ja schon seit Jahren äh, die Ortungsfunktion, genau. das kann ich natürlich auch für die, für die Apple-Dienste da noch einschränken, ja. Ähm, kommen wir mal zum Browser, wenn ich jetzt Facebook im Browser nutze, also egal ob in iOS oder in macOS, äh, reicht mir da einfach ein privates Fenster oder muss ich da äh, mich um mehr kümmern?
2: Also das private Fenster, das ist insofern schon mal ganz gut, weil... Ähm wenn du, du dann quasi die Session verlässt, dann sind die Cookies und sowas alles weg, ähm, beziehungsweise es ähm, wird nicht weiter gespeichert. Also die Cookies, die du schon vorher hattest, indem du zum Beispiel nicht den, den du im privaten Modus benutzt hast, die bleiben bestehen. Und insofern kann auch Facebook darauf zugreifen. Ähm, aber ansonsten, was viel wirksamer ist, das sind jetzt diese Tracking-Schutzmaßnahmen, die Safari integriert hat und Firefox. Diese, also beim, bei Safari ist es sogar mit Machine Learning, dass der Browser lernt, welche Seiten wie tracken. Bei Firefox ist das, wenn ich richtig informiert bin, eher so eine Liste von bekannten Tracking-Diensten, die Apple natürlich auch hat. Aber der Browser von Firefox muss halt dann, oder von Mozilla, der muss dann halt aktualisiert werden, um sich immer wieder anzupassen. Und das ist zumindest schon mal eine ne gute Maßnahme, einen Browser zu verwenden, der halt in diesen Tracking-Schutz schon integriert hat. Und ähm, Mac-Anwender können natürlich auch noch Extensions installieren zusätzlich.
0: Da bieten wir auch einige Beispiele dann im Heft. Genau. Äh, dort haben wir auch eine Anleitung, wie man jetzt sein ganzes Heimnetz äh, frei von Trackern bekommt.
2: Äh, und zwar mit Hilfe eines
0: Raspberry Pi. Wie funktioniert denn da das?
2: Ja, also der Raspberry Pi ist wahrscheinlich schon vielen bekannt, ist halt so ein kleiner Einplatinencomputer, den man re recht sparsam betreiben kann, mit wenig äh, Strombedarf und ist halt ein kleines Gerät. Da läuft dann ein Linux drauf und ähm, da nutzt man jetzt in diesem Fall die Software ähm, Pi-Hole, heißt sie. Und das ist im Prinzip ein eigener DNS-Server, den man äh, zwischenschaltet, zwischen seinen normalen DNS-Server, den man nutzt. Und da kann man dann auf Blocklisten sagen, ähm, gewisse Domains, zum Beispiel von, sag ich jetzt mal, von Facebook oder sowas, die die möchte ich generell äh, blockiert haben, dass Apps und Webseiten gar nicht darauf zugreifen können, um zum Beispiel jetzt ein Facebook-Tracking-Framework ähm, -fra nachzuladen oder so.
0: Mhm. Also der checkt alles, was nach außen geht, ähm, überprüft der erstmal und leitet nur dann nach außen, ähm, wenn das clean ist, also wenn die, wenn das
2: an einen cleanen Server geht sozusagen. Genau, also es kann man sich so vorstellen: ähm, Man hat jetzt zum Beispiel auf dem Mac ähm, besucht man eine Seite, die ähm so ein Teilen-Widget von, von äh, Facebook integriert hat. Und das wird von Facebook eigentlich nachgeladen. Und wenn ich jetzt im Raspberry Pi aber die Facebook-Seite blockiert habe, dann bekommt die Website äh, oder der Browser bekommt dann halt einfach nur mit, diese Domain existiert nicht und äh, kann halt nichts nachladen.
0: Das klingt dann auch danach, als ob manche Dienste oder Webseiten dann vielleicht nicht ordentlich funktionieren.
2: Genau, das ist der, der Nachteil an dieser äh, Lösung, mhm. ähm, die ist relativ dumm, sage ich mal, weil du blockierst oder blockierst nicht und du kannst jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, gewisse Apps sollen jetzt äh, doch die Erlaubnis haben, auf etwas zuzugreifen. Das ist dann mit äh, dem Pi-Hole schwieriger. Da müsste man dann halt Lösungen einsetzen, die wir auch im Heft erklären, die halt direkt auf dem Gerät laufen.
0: Ja. Diese Anleitung kriege ich die auch hin, wenn ich jetzt noch nie eine Berührung
2: mit einem Raspberry Pi hatte oder ist es eher was für Profis? Also Thomas hat sich echt gut Mühe gegeben, das sehr verständlich und schrittweise zu erklären. Also ich behaupte mal, es kann jeder, der schon mal irgendwie kurz mal das Terminal benutzt hat, auf jeden Fall auch nachvollziehen. Das ist jetzt kein okay. Hexenwerk.
0: Okay, und eine günstige Lösung ist ja auch, denn so ein Raspberry kostet ja nicht viel und hat auch keine, braucht keine große Leistung.
2: Genau, das geht auch mit sehr alten Modellen, mit dem Modell 1 B. Plus, also die, die Speicher, also der Arbeitsspeicher muss mindestens 512 äh, ähm, Megabyte sein und alle neueren Modelle haben mehr und das läuft dann super darüber.
0: Ah ja. Gut, dann äh, kommen wir mal zurück zu Apple und speziell zum App Store. Ähm, da gibt es ja auch eine Neuerung, nämlich die Datenschutzetiketten. Ähm, was sagen die mir denn als Nutzer, Christoph, und kann ich mich auf die Angaben verlassen?
1: Ja, also Apple vergleicht das immer mit den äh, Etiketten, die du auf Nahrungsmitteln äh, findest. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich und er zeigt gleichzeitig auch die Schwäche auf. Nämlich diese Angaben beruhen immer auf den Angaben der App-Hersteller. Das heißt, der Entwickler äh, stellt diese Liste auf und äh, bei der Einreichung der App findet kein Review dieser Liste statt. Es wird also nicht gecheckt, ob tatsächlich diese Dinge stimmen, ob da nicht noch mehr gesammelt wird. Aber ist natürlich so, dass User oder Konkurrenten von App-Anbietern ähm, schauen können, was da tatsächlich gesammelt wird und können das dann wiederum bei Apple auch äh, melden. Und wer dabei erwischt wird, äh, da falsche Angaben gemacht zu haben, kann unter Umständen aus dem App-Store rausgeschmissen werden. Also von daher ist die die Keule, die Apple da in der Hinterhand hat, schon ziemlich groß, aber die Washington Post hat es mal ziemlich systematisch untersucht und da äh, eine sehr große Reihenuntersuchung gemacht. Und dort kam raus, dass doch ähm, so ungefähr 20 Prozent der Angaben nicht vollständig äh, waren. Aber das wird sich einruckeln und das wird auch äh, ähm, halt eben... Ja, sich verbreiten, also auch die Botschaft wird sich verbreiten, dass man das machen muss. Und Apple setzt dieses äh, die Pflicht für diese Nutrition-Labels erst äh, seit vergangenen Dezember um. Und sie werden auch nur dann umgesetzt, äh, wenn du entweder eine ganz neue App einreißt oder ein, ein Update machst, was dazu führt, das ist ganz interessant, dass beispielsweise etliche wichtige Google-Apps derzeit nicht aktualisiert wurden, also schon seit Monaten nicht aktualisiert wurden, wo man denkt, das ist doch eigentlich überfällig, dass da mal zumindest ein kleines Sicherheitsupdate oder so oder so ein Bugfix äh, äh, rauskommt. Äh, und bei den Google-Apps äh, wie beispielsweise die YouTube-App, äh, die schon halt eben äh, aktualisiert wurde, kann man jetzt äh, in diesen Labels nachschauen, die lange, lange, lange Liste von den Dingen, die halt eben äh, dort abgefragt werden.
0: Hm. Wo ich mich frage, braucht das ein Videoplayer eigentlich, ne? Also äh, warum machen die das? Gut. Ja, die ähm,
1: das. Also ich, ich glaube, es gibt schon auch Gründe, warum man das macht. Also wenn du ein Video geguckt hast und die merken, aha, du stehst offenbar auf akustische Musik und so etwas, dass sie dir dann äh, das nächste Ding vorschlagen und äh, da steckt ja auch eine Menge an Convenience und äh, für, ja, so Bequemlichkeit dahinter, die wir, an die wir uns gewöhnt haben, aber. Klar ist natürlich auch, dass wir das eigentlich nur machen wollen, wenn wir damit einverstanden sind und nicht, dass es uns irgendwie so untergejubelt wird. Und das ist der, der wichtige Punkt. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag, wo wir bei Google sind, zu den Browsern, auch Google hat ja jetzt angekündigt, Third-Party-Cookies nicht mehr äh, auszuwerten und das führt natürlich jetzt in diese ganzen Werbebranche für eine richtig große Aufregung, vielleicht sogar noch mehr als über die äh, Maßnahmen, die jetzt Apple mit im iOS umsetzt. Und das wird dazu führen, dass immer mehr Dienste dich dazu bewegen wollen, sich da einzuloggen, dass du tatsächlich ein Konto hast bei Google, bei Facebook und dass du die ganze Zeit eigentlich eingeloggt äh, bist, weil natürlich diese ganzen Restriktionen gelten immer nur für diese Dinge, die von außen kommen, für diese Third-Party-Geschichten, äh, nicht aber für das Verhalten, das du innerhalb eines eingeloggten Zustandes, innerhalb mhm. der App äh, dann äh, machst. Also von daher äh, vielleicht noch eine Empfehlung an die, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Überlegt euch gut, äh, bei wem ihr euch einloggt und ob ihr da die ganze Zeit eingeloggt sein wollt.
0: Ah ja, vielen Dank. Als Fazit, ist jetzt in Sachen Datenschutz bei Apple alles gut oder gibt es da noch viel Nachholbedarf?
1: Na, ich glaube, also perfekt ist es natürlich nie, aber Apple hat da eine Menge unternommen, dieses äh, äh, Thema adäquat zu adressieren, finde ich zumindest. Und ähm, wir werden aber gleichzeitig... Ähm, eine große politische Debatte um diese ganzen Aktivitäten der Silicon Valley-Konzerne haben. Das ist ja auch der Grund, warum Facebook und Apple äh, sich da so in den Haaren äh, liegen. Und ähm, die Schwachstelle von Apple ist nicht der Datenschutz. Der ist äh, super ausgeprägt, sondern ähm, die, die Achillesferse von Apple ist der app store äh wie kann man äh, die Argumentation aufrechterhalten für die iOS-Plattform, wirklich nur eine einzige Quelle für Apps äh, zuzulassen? Nutzt dort Apple seine Vormachtsposition, die ja dann äh, zweifelsohne gegeben ist, aus? Oder ist das fair? Und das ist äh, der Punkt, den Tim Cook und seine Leute adressieren äh, müssen, ob das Monopol des App-Stores, den Usern hilft oder nicht. Und äh, das ist die politische Diskussion. Datenschutz gehört nicht zu den Schwachstellen von Apple.
0: Also es ist spannend und es bleibt spannend. Weiteres, weitere Informationen von Christoph und Wolfgang und von meinen anderen Kollegen natürlich auch, lest ihr in der aktuellen Mac and i, April, Mai, ähm, Neben dem Tracking gibt es natürlich viele weitere andere Tests und äh, Tutorials und Hintergrundinformationen. Ähm, an dieser Stelle war es das von uns. Ich bedanke mich ganz herzlich bei äh, Christoph Dernbach und äh, natürlich auch meinem Kollegen Wolfgang und für die Produktion äh, Johannes äh, Börnsen. Den nächsten Podcast gibt es dann äh, Mitte Mai. An dieser Stelle war es das jetzt aber von uns. Äh, ich sag auf Wiederhören, auf Wiedersehen.
2: Ciao. Tschüss.